0: Governança não é um, um bicho de sete cabeças, apesar de ter várias complexidades, e não é algo fora do negócio.
1: É muito importante. Todo mundo tem que estar tá afinado e dentro, comprado no projeto, é para ele dar certo. Não é só o TI, não é só um departamento. É exatamente. Né?
0: A governança é um processo. Depois que ela entra na empresa, ela deve existir dali para frente, né? É de entender como aqueles é esses dados estão organizados e o que eu posso fazer com eles, né? Com esse grande volume de dados, com esse grande poder, vem uma grande responsabilidade agora das empresas, citando né? Então, citando. Ancon citando... <risos> Ben tá eu bem. <risos> bem me
2: ensinou. E citando da forma correta. É, tá. <risos>
1: Você está de novo aqui no Stormatalk, seja bem-vindo, bem-vinda, o seu podcast sobre inovação aqui da Seguros Unimed. Quem está aqui comigo hoje, Thiago Fontinhas.
3: Fala, galera. Pô, Prazerzaço de novo estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você escuta, mas estamos aqui para falar
1: sobre inovação. É aí. Aqui do meu lado, Gabi Doro. Bem-vinda, Gabi.
2: Oi, gente, mais uma vez aqui nessa mesa, um prazer. E para falar
1: sobre governança de dados, a gente trouxe aqui Caetano Silva, instrutor e diretor da CS Treina, formado em Física e Administração, para a gente discutir o que seria a governança de dados, num mundo cheio de dados, a importância de você colher esses dados, tratar dados como seu tesouro. Caetano, seja bem-vindo.
0: Obrigado, prazer estar aqui com vocês para fazer esse bate-papos aí. Vamos tocar aí, o, o meu conhecimento sobre governança de dados e que consigo ajudar vocês aí em
1: termos de inovação e governança. Show de bola. Caetano, para a gente começar, uhum. me fala um pouquinho como você entrou no mundo dos dados. Né? Tipo, ó...
0: É, já faz tempo, faz um tempinho, <risos> já faz que que tempo, que eu tenho, entrar no mundo dos eu tenho dados, uma barba branca aqui, não é à toa.
1: <risos> o cara falou, entrou no mundo dos dados, virei um byte, viria um bit, o que, que, que você virou?
0: Não, eu comecei a trabalhar com tecnologia da informação quando eu fazia a minha primeira faculdade que foi física, sou bacharel em física na, na USP, e eu já estava trabalhando com programação ali, com desenvolvimento, na, na física mesmo a gente aprende. Algumas linguagens, como Pascal, Cobol, algumas coisas estranhas, assim, <risos> e antigas, porque ah, isso aí foi lá em 95 que eu me formei, né? Cobol, para quem não sabe, é aquela tela preta, <risos> é, é, Carlos... não, é, que... é linguagem
2: de programação, né? é, é, linguagem de programação, mas do de mainframe. O cara mainframe. começa a que faz física, para é. uma jornalista já era, meu cérebro já bugou no começo Vamos do podcast. Vamos lá, eu vou parar
0: não. de falar disso, então. Foi lá em não, 90... Não, pode falar, pode eu pode me falar. formei em 95 em física, né? Mas aí, em já trabalhava com, com TI, e em 98, 99, comecei a trabalhar bastante com bancos de dados, né bancos de dados Oracle, SQL Server, é, fiz vários cursos né focados aí da, da, das empresas e comecei a trabalhar com dados nessa época já focado em bancos de dados relacionais, que é o que tinha né bastante ali naquela época.
1: O que seria o, o banco de dados relacional? Relacional,
0: né? O relacional, o banco de dados relacional são os bancos de dados mais, vamos chamar mais tradicionais assim, antigos aí, onde você armazena dados organizados em tabelas e todas relacionadas, né? Com códigos, através de códigos, chaves, então o banco de dados relacional é uma tecnologia bem tradicional, antiga, mas muito funcional para diversos cenários, né? De onde você precisa armazenar dados com qualidade, com integridade, então... Em diversos cenários, hoje até hoje, é usado o banco de dados relacional e os fabricantes de bancos de dados relacionais são os conhecidos da Microsoft, IBM, Oracle, né, que são os grandes players desse mercado. Né?
2: Mas uma das coisas que, é que, eu não sei se a gente vai, já vai puxar para os dias de hoje, uhum. mas é que eu imagino que deve ter mudado muito... Né? Assim, a forma como administrava os dados naquela época para hoje, né? Hoje a gente tem mais inteligência artificial, a gente tem um desenvolvimento Sim, maior,
3: o um negócio chamado cloud. É, então. É, mas o que, eu, vamos que, lá.
2: o que que mudou? Mas eu queria que você explicasse mais didaticamente, assim, Vou tentar, pra tentar explicar entender. bem
0: didaticamente, assim. Eu acho que assim, teve várias mudanças evoluções tecnológicas. A capacidade computacional mudou muito, né? De dos inícios dos anos 2000, né, 20 anos atrás para hoje a capacidade que a gente tem de armazenar dados, de processar dados, isso melhorou muito, né? A evolução tecnológica ajudou bastante. Mas eu diria assim, a forma de guardar dados né, nos bancos relacionais, ela tinha um porquê, ela tinha um motivo, e, e isso foi sendo usado no decorrer de todos esses anos. Aí você fala assim, ah, mas aí eu estou trabalhando agora com inteligência artificial, machine learning, na nuvem, né? Na, na cloud computing. O que tem de diferente? O que tem de diferente é que você mudou a base tecnológica, mas os dados são os mesmos. Né? Se eu armazenava no passado dados de clientes, né? o nome, endereço, o telefone, o CPF do cliente, hoje eu preciso desses dados. Os dados são os mesmos, só que a forma de armazenar a tecnologia que você usa, a capacidade que você tem, antigamente armazenar 10 milhões de registros era complicado, era custoso. E sabe?
2: era feito muita coisa manualmente, antigamente? Ou já não? Já era o um sistema.
0: Se você pensar nos grandes bancos, nas grandes seguradoras, né? Acho em que órgãos a de governo, era o tamanho
1: do mainframe na você época. Você tinha um mainframe,
0: custava cara. muito caro. Né? Então, os grandes bancos já tinham milhões de clientes. Tinha 10, 15, 20 milhões de clientes lá, um, um grande banco, um órgão de governo, tratava de dados. É, volumosos também, então eles gastavam muito dinheiro com isso. Acho que o, o que facilitou bastante com a Cloud Computing é a flexibilidade, a escalabilidade né, que você tem para tratar tá, 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 com grandes volumes de dados. O
1: acesso mais rápido também a esses dados. O, é o mainframe era demorado né, para você puxar alguma coisa. É, né,
0: a tecnologia você... de rede, tudo isso evoluiu, evoluiu muito, muito, né? Muito. A velocidade de trans, transmitir os dados através de redes. É, eu comecei fazendo rede de 10 megabits, né? <risos> e hoje a gente fala de gigabit para cima, né? Uma rede comum, assim, né, então, é, evoluiu bastante a tecnologia, mas assim, em termos de dados, os dados existem até antes de ter computador, né, sendo bem didático, né, às vezes o pessoal me questiona assim, ah, mas, Caetano, então, mas dados é coisa nova, é coisa é, que vem com a tecnologia da informação, não, mas já existia banco antes de ter computador? Já, tem bancos com mais de 100 anos aqui no Brasil, tem seguradores com mais de 100 anos aqui no Brasil, na Europa, 200, 300 anos, já existiam empresas e eles não tinham dados? Tinha, só que a tecnologia era outra. Era o quê? Papel,
2: manual, documento,
1: né? <risos> era o manual. O cara tinha armário arquivo, com exatamente. gaveta. Como com é ficha. Eu, eu buscava eu, eu dados antigamente. É, eu acho que é legal isso, porque quando a gente é. fala de governança, se o cara antes já não entendia como ele organizava isso, quando ele passou para o digital, continua com a mesma bagunça. É tipo, você pegar a sua gaveta, você deixar os documentos A, B, C, D... Com uma ordem numérica e tudo mais, fica muito mais fácil depois você colocar na nuvem. Agora você pega tudo que está bagunçado, uma caixa de bagunça, chove para. É, você está mudando a bagunça de um lugar para outro, não importa a tecnologia.
0: Exatamente. Como é que funcionava? Vocês são novinhos, vocês não, não conheceram isso, mas eu conheci. Como é que funcionava um banco antigamente, antes do caixa eletrônico, antes da, da automação completa. Né? Num banco você tinha que ter sua, sua conta aberta, você tinha um cartão de assinatura, você assinava ali, né? e isso é arquivado. Um arquivo, um papel, organizado como? Pela ordem de numérica da conta. Aí quando você ia descontar um cheque, né? Alguém você pagava alguém e a pessoa ia descontar o cheque no caixa, o caixa pegava aquele cheque. E eu, eu acho, acho que, que aí vale até,
1: coloca. gente, cheque antigamente era um pedaço é de papel, papel. <risos> que você colocava. Uma nota o pessoa. Paga,
0: paga pra fulano. É estou sem, pisar, cruze né? sem cruzeiros, é, contabilmente. A gente que, não sabe que é cheque.
1: Acho caras que vale muda, até por a imagem Os meninos tem aqui <risos> de, que estão filmando aqui a gente, que tem menos de 28 anos, anos é. É, não, <risos> não sabe o que é cheque. Nunca pegaram um cheque na não luz, Deve saber um nem preencher um cheque. Contabilmente é
3: uma
0: nota promissória Eu falei
3: estou prometendo que vai sair, que eu vou te pagar.
2: está
0: escrito nele, pague a fulano de tal, que eu <risos> A quantia de tantos, cara, esse é muito cruzeiro. Os cruzeiros, né? dados né? <risos> foram evoluindo os dados, Os dados, dados <risos> estavam ali: número de conta, nome da pessoa, CPF, tá tudo ali no cheque, tava no cartão de assinatura, né? Tava no contrato que você fazia com o banco, etc. E no banco tinha listagens, livros, caixas. Como é que você sabia que tinha fundo o cheque da pessoa?
2: Nossa.
0: Porque tinha tava escrito num livro lá e que naquela difícil. conta tinha. 200 cruzeiros, o cheque era de 100, você queria pagar é tudo real time, né? Tudo
1: tempo é o real. antigo Ledger que fala <risos> é, de criptomoeda, é. né? Ah, esse é o tal do Ledger. Já existia isso no banco, já o cara existia. A, a tábua, né? Mudou então, a
0: tecnologia. Uh, a tecnologia era papel, caneta, lápis, uh -huh. e hoje é computador. Hoje é tecnologia da informação. E mudou
2: tanto que hoje a gente tem banco que nem é físico, né? Só existe no digital. Só
0: existe, não existe agência física, você não precisa comparecer em nenhum local fisicamente para abrir uma conta, para sacar dinheiro. Né? então assim, dados sempre existiram né? a diferença era a tecnologia que a gente usava para cuidar dos dados, para manipular os dados e com a tecnologia da informação, cada vez mais a gente pôde cuidar de um volume maior de dados, numa velocidade maior, né? Que melhorou muito a vida das pessoas, dos negócios, né? Possibilitou Até o crescimento de muita Até o tipo de, de dado
1: coisa. que as pessoas comecem, começam uhum. a estudar e computar, né? Porque uhum. antes, por exemplo, a gente está falando aqui de cadastro. Uhum. A gente está falando de dados de cadastro. Então, RG, CPF, endereço, uhum. é, quanto você tem na conta uhum. ou não. Isso. Aí... Depois começou uma outra onda, tipo, tá, mas como que esse cara tá usando esse dinheiro? Tá usando pra moradia? Tá uhum. usando pra não sei o quê? Até pro banco, depois saber se eu posso oferecer crédito ou não, se eu dou um cartão de crédito pra esse cara. Uhum. E aí você vai deixando cada vez mais complexo esses dados, certo? Isso, você é, vai
0: aumentando, enriquecendo, enriquecendo o detalhamento que você tem de dados. Porque agora você tem capacidade de processar isso, então você vai coletando cada vez mais dados, dados diretamente Voltado à pessoa, mas voltado ao que a gente chama das transações que ocorrem. Né? A pessoa tem um saldo no banco. Então, existe transações de depósito, saque. A pessoa faz um empréstimo, paga em dias, parcelas. Tudo isso são dados que a gente vai coletando. Não né? estou falando de banco, mas vamos para a saúde, por exemplo. Sim. Num hospital, prontuário, no prontuário, de saúde, né, por prontuário. Uhum. Tudo Não. tem dados, né?
1: Falando de seguradora, a prontuária tem tudo a ver com o plano de saúde, por exemplo, né? Tipo, ah, o seguro de vida, por exemplo, também tem tudo a ver. Ah, esse cara tá indo no hospital de 15 em 15 dias. Bicho, vai se sinistrar daqui a pouco, eu acho que isso, esse cara vai morrer. Isso velho. que é o mais
3: interessante, né? É. Porque quando a gente vai por essa linha, a gente vê assim, ah, eu posso ter um monte de dado, mas qual que é o insight que ele me dá, né? Eu acho que o melhor do que eu ter o dado, né? E estruturar o dado é... Beleza, eu estou estruturando para eu começar a tomar decisão em cima disso.
2: Não, e ontem eu estava lendo sobre o assunto e eu vi que 30% dos dados que as empresas possuem são relacionados à saúde, né? mas só 3% desses dados são realmente utilizados, uhum. que aí entra muito essa governança, né? como eu uso isso como ao meu favor. Como é que eu vou favor? usar
0: esse grande volume de dados sem conhecer os dados, sem ter a responsabilidade de... É de entender como aqueles é esses dados estão organizados e o que eu posso fazer com eles, né, então governança de dados é algo mais novo, mais novo de 15 anos atrás, mas é mais novo, né é mais novo no sentido que é, com esse grande volume de dados, com esse grande poder, vem uma grande responsabilidade agora das empresas né? Tô aí o <risos> me ensinou
2: e citando da forma correta é,
0: no contexto, né então, vem essa grande responsabilidade das empresas, né? De que coletam esses dados, armazenam. E aí vem a ligação com a LGPD, né? Que é Os a, compliance,
1: compliance
0: que todos. compliance todos. Com a ANS, para plano de saúde, com o Banco Central, com um né, banco, né? Então...
1: Aí você entra nos redes sociais, o que estão fazendo com nossos dados, aí tem todas as polêmicas. Então, dado tem, a gente tem que levar muito a sério quando a gente fala de dados aqui. Tem muita coisa sensível, porque, de repente, um terrorista, por exemplo, consegue pegar os dados de muitas pessoas, ele consegue transformar isso numa arma, né? Então, a governança é muito disso. Não é só organizar é, como você lida com eles, como você utiliza como você deixa eles seguros, né?
0: É, eu, acho, eu costumo falar que o primeiro passo de uma equipe de governança, de uma, de uma iniciativa de governança, a governança é um processo. Que depois que ela entra na empresa, ela deve existir dali para frente, né? Uhum. Então, um novo processo e essa equipe que cuida de governança, a primeira preocupação é identificar quais são os dados mais importantes daquela empresa, daquela organização. O que é, é a gente costuma falar, um ativo de dados, um ativo no sentido que isso gera valor, isso tem riscos, tem possibilidades de novos negócios. Então, esses ativos de dados é o objeto de trabalho da governança. né? O que vai ser feito dentro da empresa com esse conjunto de dados, aí é, é a decorrência desse trabalho. Mas a primeira a primeira visão que a governança tem que ter é, bem, no plano de saúde, tem centenas de milhares de tabelas, com colunas, com vários tipos, milhões de registros de dados. Mas o que, que é mais importante? o que, que é sensível, o que tem alto valor, né, o que tem algum risco, risco processual, risco de, de segurança da informação. Então, a gente tem que olhar para os dados e separar para dizer o que, como eu sou responsável por cada um deles, quem dentro da empresa são esses responsáveis ou os proprietários dos dados. Né? Então, a governança, a gente fala muito de propriedade sobre os dados dentro da empresa, né, na visão da empresa, o que a gente, em inglês o pessoal costuma chamar de data owner, e os Data Stewards, né, que seriam, eu gosto de traduzir como curadores de dados. né? Então, você tem que trazer essa visão de responsabilidade. Eu costumo falar que governança também é a implantação de uma nova cultura dentro da empresa. né? Uma cultura que prepara para aquilo que é uma palavra moderninha que todo mundo gosta, para ser Data Driven. -driven para ser Data Driven, você tem que assumir a responsabilidade sobre os seus dados, sobre as informações é. lidadas dentro da empresa, e usar de forma correta né, para ser orientado a dados, eu devo entender, conhecer os dados e agir conforme essa análise, essa, essa orientação que eu, que eu obtive através da análise de dados. É né?
3: interessante quando ele comenta de, de ter cultura data-driven, é, até esses dias eu estava fal falando sobre inovação, existem vários caminhos da inovação. Né? Eu posso inovar através do design, eu posso inovar através de P&D, mas existe um ramo de inovação que é através... Da cultura de dados. Ah, então, por exemplo, uma empresa tipo Netflix, que fez o Stranger Things com base em pesquisas de... de as pessoas pesquisavam muito sobre filmes dos anos 80, com criança, todo mundo pesquisava geração gones. Geração de E aí o cara, cara falou, opa, peraí, como é que eu transformo isso em um negócio? E aí ele, puf, criou, chamou os irmãos... Delfer lá e criou lá um, um baita de um, de um blockbuster. Né? Agora você
1: pega isso com inteligência artificial que você consegue ah. com, pro, com um processamento <risos> de dados muito com. Com muita. Curacidade. É, -ci, né? É, você traduzir às vezes algumas palavras é difícil, desculpa, gente. <risos> é. 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 Então, você consegue processar muito mais do que antes. Assim, se está tudo bem organizado, você consegue ter uns insights tão poderosos para criar novos produtos, novos serviços, customizar o time de marketing conseguir fazer coisas customizadas, produtos customizados. A gente está muito nessa onda, né? As pessoas querem ser diferentes. Uhum. E com os dados bem cuidados, a gente consegue entregar isso. A gente começou, tipo, ó, o principal, né? Tipo, ó, cadastro da pessoa. É como que ela se comporta. E eu, eu gosto de um exemplo muito legal quando a gente fala de comportamento de dados. Imagina o cara que está com um wearable. E a gente está com um plano de saúde. Eu acho que... Tá, eu não sei se estava nesse episódio que eu falei. Não Não está. Eu falei, cara, o imagina, Herbal, você é está... É o seu relógio. O seu relógio, né? seu o seu polar, o ah, o Doug falando o
2: difícil que é o seu relógio. Seu smartwatch. <risos> o smartwatch. É, o, é o
1: <risos> vestível, né? Traduzindo, <risos> seu verbal. Imagina que você está traqueando esses dados. E aqui eu tenho muito. Eu vejo o quanto que eu estou dormindo, aonde uhum. eu estou andando. Uhum. E aí, por exemplo, se eu estou estressado ou não, batimento cardíaco, tudo isso é super interessante para uma seguradora e para um plano de saúde, certo? Uhum. Agora, imagina que todo dia ele vai ver que eu estou em um bar certo? São um grupo de risco. Aí vem a segunda parte da análise.
0: Ele vê que sua, que sua rota é assim, zigue-zague, depois que você <risos> sai do bar. É, exatamente.
1: Aí você fala, cara, não necessariamente o cara está indo no bar todo dia, ele pode trabalhar no bar. Eu sei esse dado. Aí tem que ter um cruzamento de dados. Como que você consegue mapear isso no dia a dia, e saber o que é importante e tirar o que é um viés do que é o um interessante? Como que a gente consegue começar a mudar esse jeito de pensar? Eu,
0: eu, eu diria que esse é bem o trabalho do cientista de dados, o cientista de dados, né, assim, acho que na, o nome cientista não é à toa, né? O que, que um cientista faz? Ele investiga, ele busca o entendimento, ele, ele olha, eu sou da física, né, a gente olha para um fenômeno que está acontecendo na natureza e tenta criar um modelo para entender aquilo que está acontecendo.
3: hipóteses, né, hipóteses de modelo. Cria hipóteses
0: e ver se aquela hipótese funciona, se eu consigo repetir, né, uma experiência. Isso que o cientista faz normalmente, né? Cria hipóteses, cria modelos, testa esses modelos. E verifica se aquele modelo é verdadeiro, eu consigo repetir ele em outras situações. É, então, é isso que você falou, né? Como é que eu vou descobrir né, que ah, que eu posso analisar os dados de batimento cardíaco, cruzar com dados é, da frequência que essa pessoa vai no médico ou no hospital e, e ter algum insight do que pode acontecer com ela no futuro, fazer a tal da análise preditiva, né? Esse é bem o trabalho do cientista de dados. E como é que ele consegue fazer isso, ou, ou, ou é possível fazer isso? Bem, tem, lógico, tem que ter todo um conhecimento, por isso que cientificidade é um perfil complicado, né? Uhum. Ele precisa ter um conhecimento profundo daquele assunto de negócio, ele tem que conhecer modelagem matemática, estatística, né? E ele tem que conhecer os dados disponíveis daquela empresa. Então, os data lakes, né os ambientes analíticos na nuvem são importantes porque você tem grandes volumes de dados, mas se eles não estão bem documentados, se você não sabe o significado daquele monte de números e letras que aparecem lá você numa não tabela, insight, né?
3: não dá você não insight. vai
0: saber o que fazer com aquilo, né? Então, uma tabela que é como uma tabela que a gente vê no Excel, né? É um monte de linhas e colunas, mas se você não sabe o significado de cada coluna ali, é um claro. monte de números, batimento cardíaco, tem um monte de número. Se não está escrito lá que é o um batimento cardíaco a cada 30 segundos, a cada minuto, você não não sabe como interpretar esse dado, o que você pode extrair desse dado. Então, é parte da governança, né, o que a gente chama de arquitetura de dados, é, que é um dos assuntos, né, cobertos pela pela governança, é justamente ter essa documentação, os metadados sobre os dados, né? O, o que significa cada dado, né? Porque um número pode ser só um número, né, 10, 10 o quê? 10%, opa, já melhorou, 10%
1: do que? Do quê? Pode ser de
0: crescimento <risos> uhum. ou de queda, mas do que? Ah, do faturamento do, da, da sei lá, da, da, da vontade que a pessoa tem de consumir um novo produto, né? O 10% é só um número, é um dado. Mas se a gente dá o contexto dele, que a gente chama de metadados, né, a gente pode interpretar o significado dele. Isso é muito
3: interessante, né? Porque com tanto de, igual falar, a gente tem a lei de Moore está aí, né? Provando cada dia que ela é mais presente. A lei de Moore, para quem não sabe, é que ele, lá nos anos 70, o Moore falou assim: que a cada dois anos a gente ia dobrar a capacidade de, de processamento, de, processamento de, de informações e reduzir a quantidade e o preço. E ela tá provando que cada, sei lá, um ano e meio aí a gente fica obsoleto em várias... E, e, e quando a gente fala sobre isso, cara, a gente tem muita conexão. Então, a gente tem muito dado. A gente, dado
0: aqui não falta. Uhum. Só que como é que eu trato isso? E vai ter cada vez mais, é. eu vou dizer, né? Por causa até da lei de Moore, vai ter cada vez mais a capacidade de armazenar e de processar dados, né? Uhum. E, e aí as, as novas tecnologias de machine learning, inteligência artificial, né? Vão possibilitar muita inovação, né? Agora, quem que vai inovar? São as pessoas, as pessoas que têm que imaginar como podem usar essas novas tecnologias para inovar dentro do seu ambiente de trabalho, de negócio, né? E aí
3: que, que junta né, as duas áreas, né? Eu tenho uma área técnica de dados, um time de negócios, todo mundo pensando de forma multidisciplinar. Tem um case muito bacana, eu estava vendo uma palestra esses dias, eu não lembro o nome do, do palestrante, mas ele, ele foi diretor de uma grande é, construtora, ele construiu um, um condomínio perto da Arena do Palmeiras. Ele falou assim, deixa eu bater lá no Palmeiras e ver quantos, quantas cadeiras eles têm lá. Porque ele teve uma ideia, de, tinha uma hipótese de que se, se ele vendesse alguns apartamentos com... Fazer um cross-selling, né, fazer uma venda casada aí de, de cadeiras, é, ele conseguiria alavancar algumas vendas. Ele foi lá no Palmeiras e falou assim, ó, oh, eu quero vamos dar uma olhada aqui, eu quero ver quantas cadeiras vocês têm para vender. Ah, eu vou comprar 50 cadeiras e eu vou vender apartamento e falar assim, se você comprar, comprar um apartamento, ele está a 100 cadeira. metros da, da arena do Palmeiras. Se eu comprar um apartamento, você também vai, ser uma, vai ter uma cadeira cativa. Cara, ele vendeu para Palmeirense para Corintiano Corintiana. Pra... Por quê? Ah, o cara tem um sogro que é palmeirense. Um... Então, pô, isso é muito um legal. É um monte de
1: show que acontece também. Bom, é... Isso tudo
3: com base no quê? Ele pegou a base CRM dos caras e falou, você pode compartilhar comigo? Tem? As pessoas permitem? Permitem. Então, deixa eu impactar essa Pessoas através de uma. uma e, é, de e, a,
0: e a venda é algo sempre emotivo, né? É. Você, você compra pela emoção, pelo desejo. Cara, isso é um. Eu sou palmeirense e quero estar perto do meu tô, time do toda lado. vez ali, vou e estar no, posso... no apartamento e vou estar na cadeira É um bom exemplo
2: de como usar o dado ao favor, né? Uhum. Uma, uma coisa, assim, é trazendo mais para a vida real que eu acho que é, às vezes surpreende um pouco as pessoas, né? principalmente para quem não está nesse, nesse dia a dia é o quanto, principalmente, essas grandes empresas usam os nossos dados sem a gente perceber, né? Isso que o Doug falou, ah, eu vou pro bar todo dia e tal. O, o Google Maps, por exemplo, eu não sei se vocês recebem, mas todo mês eles mandam em quantos lugares você foi, quantos uhum. quilômetros você percorreu, se foi de carro. Duplo. E aí você fala, meu, tipo, já era, né? Não tenho é, não. mais.
0: Dá, é dá, que dá, que dá é pra você consegue. desligar isso. Não, eu sei eu, é. sei, eu sei, eu sei que dá não pra desligar.
1: Tudo que você dá ao Exatamente, é. você coloca lá, lia, você concorda deu, e já era. Você concordou com vários contratos hum. durante sua vida que você hum. não, não, não já... tem ideia o que você <risos> fez. Toda <risos> vez que você fala. Você é. vai começar um aplicativo novo ali, sempre tem lá, você sim, liberou, sim. É você termos, é. termos, você concorda com os termos, Concordo. Tá, vou usar isso daqui, pum, ali, Eu cara. quero usar, cara. Gente, é óbvio, é óbvio
2: que dá para bloquear, mas eu já cheguei num ponto da medida que eu falei, já dei tantado, então dane-se, vou continuar aceitando e já era. Cartera,
1: hein, tem dois termos, <risos> tem dois termos, você falou de metadatos aqui, você falou de data lake. Uhum. O que seria um data lake e qual que é a, qual que é a participação da governança num data, num data lake? Oh,
0: bem legal isso daí. O data lake né, é um, um termo que surgiu para assim, nomear né, um, um local onde a gente armazena uma grande quantidade de dados usando tecnologias mais novas, tecnologias de Big Data. Né? Então, o Hadoop foi uma das primeiras tecnologias que vamos dizer assim, disseminou né, o uso de Big Data e a construção de data lakes na nuvem. Né? Então, o data lake pode ser feito também internamente, mas acho que a grande vantagem dele é você levar isso para a nuvem e porque você tem escalabilidade, você pode crescer ou diminuir conforme a necessidade que você tem de armazenamento, de processamento. Então, o Data Lake é uma forma, é, vamos dizer assim, um conceito de armazenamento de dados em nuvem para você permitir vários tipos de processamento. Processamento, geralmente, analíticos Você quer analisar dados em tempo real ou offline mesmo, né? Para fazer o trabalho de cientista de dados. Então, o Data Lake seria esse ambiente para armazenamento usando novas tecnologias de Big Data, que permite um, um grande velocidade e grande capacidade de armazenamento. O que, que isso tem a ver com governança? Aí eu contando até umas experiências que eu já tive como professor e consultor também, né, que eu ajudo as empresas na implementação de governança. Então algumas empresas já me chamaram, já, ah, já fizemos aqui nosso Data Lake, faz dois anos que nós estamos trabalhando e fazendo a ingestão de todos os dados possíveis para o Data Lake. Só que a gente não está tendo o resultado esperado, Caetano. O que está que acontecendo? Por que que... que meu... resultado
1: era esse, eu acho, que começa é, por aí, né? É, que resultado está esperando?
0: Eu <risos> quero que o Data Lake me forneça insights, melhores práticas. Aí eu contratei um monte de, de cientista de dados aqui, mas ninguém está me dando esses insights. Por quê? Vamos, vamos entender, né? E aí você se debruça um pouquinho sobre o assunto e vê que o Data Lake virou o que a gente chama de Data Swamp. Existe esse termo, né? O pântano de dados. Você queria um lago lindo e maravilhoso, né? Com a água límpida, onde você colhesse tudo que você pescasse dali as melhores trutas, né? E você tem um pântano, onde você só tira sapo e lagarto. Só Ele lembrar pegou do a Shrek, né? A... Pegou, a... da... é. pegou a gaveta é. velha, que tava uma bagunça, o bagunça jogou tá a dentro a do e, e despejou <risos> na gaveta novinha. É. Nossa, mas minha gaveta é nova, é grande, é... Cabe um monte de bagunça aqui dentro. E você foi jogando um monte de bagunça lá dentro. É exatamente isso. Eu peguei as fichas do banco que estavam organizadas em ordem e despejei em cima de um, de um container novinho ali. Tirei um monte de foto e subi é, na nuvem. Exatamente. E agora, como é que eu acho essa Então, é, a governança é justamente... Vamos construir um data lake, mas um data lake organizado. Precisamos documentar todos os metadados eu preciso saber como eu faço essa ingestão de dados para não fazer duas vezes, né? e é muito comum acontecer isso, quando o pessoal começa de forma desorganizada, a ingestão de dados é trazer dados de algum lugar, de algum sistema, para dentro do Data Lake, como você contratou 10, 15, 20 engenheiros de dados, cada um começou a fazer conforme um pedindo, sem documentar nada, e estava cheio de coisas repetidas, é, imagine, aí o cara coloca lá, mal nome, documentado.
1: segundo nome e sobrenome. Aí o segundo cientista coloca nome e sobrenome. Aí o outro o nome completo. Nome, nome completo. completo. É. Cara, aí já degringolou tudo, né?
2: É. é que nem quando você pega dados de celular, né? Tem uns que tem os 55 na frente e que não tem. Aí já ferrou, já. É,
0: já São ferrou.
1: exemplos práticos do nosso dia a dia.
0: Exatamente. Né? Então, se você não documenta o número do celular, inclui ou não inclui o código do país? E aí? É uma dúvida, né? Será que eu preciso? Não preciso? Depende muito dos requisitos do seu negócio. Ah, eu só atuo no Brasil, só tenho número de celular brasileiro. Então, os 55 vai repetir, eu posso excluir isso da minha, do meu banco de dados. Não, eu atuo no mundo inteiro, eu preciso de código de país, preciso de código de área que, que seja é, abrangente o suficiente para né, suportar de todos os países, além do Brasil. São decisões de metadados, que a gente faz em tempo de análise, quando desenvolve um sistema, e documenta isso quando leva para um Dakar Lake. A grande dificuldade é: tá bom, tem número de telefone aqui, hum. mas será que está completo? Será que todos têm o código do país? Ou tem alguns que têm, outros e no não Brasil, têm?
3: Não sei se você sabe, mas na, o CEP, você vê, todo mundo tem a CEP igual, mas chega no Distrito Federal, o negócio é
1: assim. Todo lá é diferente. É
3: todo diferente, porque ele se, não tem nome de rua. É, é por... É, é quadra, tem um nome. É por é é quadra, quadra. É como se fosse... Não tem lá. número de prédio. Não tem número de prédio. Não tem número. Eu tinha muito essa dificuldade. Vou fazer uma, uma experiência, fui desenhar uma experiência para uma uma empresa de beleza, e a gente fala assim, tá, beleza, vamos começar a testar. Aí quando eu chegou em Brasília, eu falei, cara, eu não, consigo, eu não consigo entregar o produto na casa das pessoas, porque eu não sei como é que funciona. É uma forma diferente. É uma forma, forma diferente. E aí a gente teve que emergir em Brasília e falar, tá, beleza. Chamei o time de dados e falei assim, olha, a gente precisa estruturar dessa forma, eu não sei é como. Para o negócio endereço... eu preciso disso. Aí os caras, não, peraí. O endereço e aí, começaram Brasil a a é diferente.
0: legal. Acho que o Goiânia também tem umas coisas assim, mas o Brasília é mais característico. O Distrito Federal inteiro, né? É, então, mas a estrutura de dados, ela tem muito a ver com o negócio. É, a documentação dessa estrutura é essencial para chegar num data lake útil, né? Onde o cientista consegue trabalhar, consegue fazer análise, consegue tirar insights. Se você tem o dado e tira toda essa documentação, ou tira os metadados, é muito difícil você produzir algo realmente útil, inovador. É, é
1: o que eu sempre falo, imagina você pega seu churrasco, você chama os seus brothers, vão dividir a conta aqui, tem 15 pessoas, aí você coloca uma planilha, cada um coloca um nome e tal, não sei o quê, já é uma bagunça. Agora, escalar isso para um milhão de pessoas no seu churrasco. Okay. Como você controla isso? Então, é nesse sentido, né? Aí você vai para 10 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas. Um data lake, normalmente, quanto de dado comporta? Para chamar de lake, não, acho que não tem esse número, um número.
0: De, de, para chamar de lake. Ele já seria um data lake pelo fato de estar na nuvem, de estar usando tecnologias novas ah. de Big Data, como, por exemplo, o um Hadoop, que é o mais antigo, mas tem outras, né, outros tipos de bancos de dados é, não relacionais ou pós-relacionais, tem nomes diferentes aí. Mas são bancos de dados, armazenam dados assim como o banco relacional. Só que armazenam outros tipo de dados, né, o que a gente chama de não estruturados. Por exemplo, imagens, fotografias, vídeos, áudio, né? É, que também
1: tem seus próprios metadados também.
0: Que tem outros metadados e, e aí com as tecnologias, por exemplo, de Machine Learning, a gente pode extrair do áudio, pode extrair do texto, é, da imagem de um texto, por exemplo, é a fotografia de um documento, é um PDF de um documento. Aí com esses algoritmos de IA, de Machine Learning, a gente consegue extrair dados estruturados dali.
1: Tem umas coisas legais de dados, de metadados principalmente para a imagem. Quando a gente trabalha com banco de imagens, tem uns bancos hoje, só não citar nomes aqui, mas você consegue pesquisar por cor. Então, você fala ó, cor, vermelho, aí ele Pega só com a cor vermelha. Aí você coloca por país, beleza. País. O que tem no Brasil vermelho? Aí tem. Nossa, você coloca. Tudo, eu quero é... uma
0: foto com um homem, uma mulher. E vai vir tudo meio com, vermelho. É, com, com a roupa azul, com a roupa vermelha. Então é, eu não sei como... tá
1: muito legal isso por conta de A, porque antes você não conseguia isso, porque você precisaria uma pessoa ali fazendo. Classificando. Classificando, né? se esquece. Então, o
0: que, que a, o Machine Learning fez pra gente, né? Você construiu um algoritmo e ensinou esse algoritmo a identificar através dos bits e bytes da fotografia, quais as cores que estão lá, qual, qual a pessoa, se é um homem, se é uma mulher, se tem várias pessoas, se é só uma paisagem, se tem um gatinho, um cachorro. Né? Se, o, o algoritmo de machine learning criou essas, essas tags, né? ou esses metadados sobre a foto. Ele extraiu de um dado não estruturado, que a gente chama, que a foto tem dado, mas a gente chama de não estruturado porque não está separado bonitinho ali o que tem na foto. E através do machine learning você estruturou os dados, e virou essas tags de pesquisa. Praticamente
1: assim, só existe inteligência artificial e machine learning, porque antes teve um layer ali, um, de governança de dados. Se não, ia ser uma bagunça, não conseguiria nem treinar, né?
0: É, esse termo treinar, né pessoal, se você pesquisar um pouquinho a fundo, aí você, quando você cria um algoritmo de machine learning, dá um conjunto de dados ali para o algoritmo ir aprendendo, né, essa é a ideia, e você precisa de uma pessoa ou um conjunto de pessoas para fazer a curadoria desse Evalidando aprendizado.
3: Validando se está certo ou não. Será que você
0: aprendeu certo o algoritmo? Ah, não. Isso aqui você achou que era uma pessoa, mas é um cachorrinho. Está errado. É e aí você vai guiando o aprendizado do algoritmo. Isso não é tão distante da gente. Quando a gente é impactado por um...
3: É, você não é um robô e aí ele fala assim... O captcha. É,
0: é o captcha <risos> lá.
3: É, escolha aqui o, a, o que, que é semáforo. E você começa a fazer. Você está treinando o robô. Pra, de qualquer empresa aí que tá trabalhando com carro autônomo, porque ele precisa identificar o que é um semáforo. Você tá treinando para saber o que é uma, um pedestre, o que é uma faixa. A gente treina robô o tempo inteiro e a gente não sabe.
2: E a gente não precisa nem, assim, no mais perto ainda. O próprio Google Fotos, quando você abre lá na carinha das pessoas, ele sempre te pergunta, né? Essa, essa pessoa é a mesma que essa, né? É. E aí você está treinando ele reconhece reconhecer suas fotos
1: Tem gente que reprova no CAPTCHA, que eu conheço. Eu, normalmente é o mesmo cara que reprova no CAPTCHA, ele reprova no psicotécnico do... Da...
3: Aí, coitado, tipo, é por, por isso, isso
1: que acontece é acidente. É. é por
0: isso que não conseguimos ainda treinar perfeitamente os algoritmos. É, né? Exatamente, tem sempre
1: alguém que reprova. Não, mas sai uma coisa que é interessante do CAPTCHA? Falando de dados um pouquinho, ele fala que é, o que é uma bicicleta? Né? Então, é. tipo, aí tem uma bicicleta, a foto da bicicleta inteira, a pessoa em cima da bicicleta, o guidão tá aqui tem mais quatro cubos aqui. Essa pessoa que está dentro Ela faz parte da bicicleta?
3: É, esse é um ponto. É.
1: E aí, se a pessoa não está atenta, ela co coloca lá. Eu tô treinando o robô errado? Se eu falar.
0: É, eu acho que sim. <risos> Pode ser que sim.
1: Porque aquilo ali. Tá, a pessoa tá em cima da bike, né? Eu sempre fico nessa dúvida aí dúvida, se alguém puder me responder na internet agora, vou deixar aqui. O CAPTCHA, eu estou treinando errado o CAPTCHA, se eu coloco a pessoa em cima da bike?
0: Não, mas, é, se você pegar, por exemplo, a história do ChatGPT, GPT, né, que ele, ele foi treinado, o algoritmo do ChatGPT GPT foi treinado durante vários anos, com dados até 2021, se não me engano. né Vieram da internet. Mas que dados são esses? Pessoas disseram para o chat GPT, olha isso daqui, olha esse conjunto de dados. É, milhares de páginas, né? Mas, assim, e é... Parâmetros e
1: parâmetros, parâmetros e parâmetros.
0: Ele tem milhares de parâmetros de, de, desse aprendizado que permite que o chat de por exemplo, não, não seja mal criado, né? Você pode até xingar ele lá, né? Ele vai, né? Ele vai dar uma ensabonetada é ali... é, Alexa, e, né? Alexa, é, né? Alexa é, também. É, Alexa. Por que você está falando isso? né não, não, não me trate assim, por favor, né? Mas, então, é, é importante fazer isso, né? Porque existe essa curadoria para ensinar os novos algoritmos, os novos... É, o algoritmo do machine learning, da inteligência artificial, para que ela seja útil para a gente depois, né? Então, sem essa curadoria, e a curadoria é um tema de governança, né? A, 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 a definição de curadoria, data stewardship, né? Que é o nome em inglês, uhum. você gosta né, dos termos em inglês, Bonitinho. Né? O data stewardship, né? A curadoria de dados é um tema definido, né, dentro do capítulo de governança, dentro da, chamada área de conhecimento da governança de dados.
1: Você falou uma, né, curadoria, quais as outras que tem de área? É ah, é. A Cyber security, né, a segurança dos dados. A segurança da dos informação,
0: e segurança de dados, a arquitetura de dados, são 11 áreas de conhecimento, né, todas relacionadas à governança. A própria governança em si, com curadoria, é, isso está dentro da curadoria, mas é colocado no, no, numa literatura que é de referência, chamada DMBOK, né, essas áreas de conhecimento são separadas teoricamente. né? Arquitetura de dados, segurança da informação, qualidade de dados, tem o desenvolvimento de dados que é justamente o que você faz dentro do desenvolvimento de sistema criando banco de dados, é, tem metadados, né? Assim, mas apesar de ter esses nomes todos é, separados, né? nesse grande livro que é chamado DMBOK, que é o Corpo de Conhecimento sobre Gestão de Dados.
1: É um livro esse?
0: É um livro. É um livro criado por um instituto chamado DAMA, Dama Internacional, esse Dama existe desde 88, se não me engano, mas só foi em 2009, 2009? É, 2009 que eles lançaram a primeira versão do DM -BOK,
1: DM Vou né? deixar é... o link na, na descrição aqui para quem estiver interessado o... no assunto, quiser é. aprender mais.
0: O DM é um livrão lá de 600 páginas, como corpo de conhecimento, o que, que ele fez? Né? Foi uma pessoa que escreveu? não? ele teve a participação de 200 colaboradores, e 200 não é um número chutado, é um número... É um número é. Lá no final, da, né, você lê lá uhum. o nome de todo mundo, até alguns brasileiros lá, que colaboraram com, a, com, com o conteúdo do Dembock, cada capítulo trata aí de, desses assuntos todos, de governança, qualidade de dados, metadados, é, curadoria de dados, e, e nessa visão do Dembock é interessante, porque assim, o que é novo ali mesmo é a governança. Todos os outros assuntos são antigos, Qualidade de dados já se falava há muito tempo atrás. Segurança da informação, no, logo depois do bug do milênio, nos anos 2000, começou um boom de segurança da informação. ISO 27000, que trata da segurança da informação. Tem um monte de material sobre isso, livros. Então, o próprio Dembock ele, ele reuniu como corpo de conhecimento o conhecimento que já existia antes relacionado a dados e informações. E a grande novidade ali é a tal da governança, que veio para... Unificar tudo isso. Mas com um guarda-chuva. É isso, para dar o direcionamento. Uhum. Para olhar para a empresa, a governança tem muito uma visão da estratégia também. Olha para a estratégia, para empre... o que a empresa quer para o futuro. E como que dados e informações vai ajudar essa empresa? Esse é o papel da governança. Ah, os dados importantes, então, tem que ser trabalhados em termos de qualidade, de segurança, de metadados, de arquitetura, para ajudar a empresa a chegar onde ela quer no futuro. Ah, se a
1: gente está falando que é a grande mina de ouro são os dados Sim. hoje em dia. Se a gente não cuida direito, se não tem governança, a gente é desgovernado, né? Literalmente desgovernado. Vai chegar sentido. nos
0: data lakes que são parecidos mais com pântanos de dados, né? Que né, a gente não consegue extrair nada, que a gente tem dificuldade em ter insights, não consegue ser produtivo naquilo que é o objetivo do data lake. Criar, criar novos conhecimentos, novos insights, buscar... É o que ó, a Netflix fez, que vocês estão... Ah. Eles foram lá, juntaram dados do comportamento de todos os seus clientes, das características dos filmes e fizeram um grande cruzamento, cruzamento de, dados.
1: De, de, de
0: de todos esses parâmetros para descobrir, olha, se a gente lançar uma série que tem criança, que é na década de 80, que tem músicas da década de 80, não sei o que vai bombar, porque todo mundo, todo mundo quer isso, né? pelo comportamento e pelas um características contexto, do, né, do, do
1: tempo. É. Né? Eu estava fazendo uns estudos esses tempos, assim, e, tipo, muito de redes sociais e tudo mais. Tem um quase que um, work, um, um framework de como trabalhar com plataforma, contexto e cultura. E você usa isso para dados, você tem um contexto, cultura... E qual plataforma eu estou usando meus dados aqui? Então, é um framework que funciona muito bem para a governança de dados também, né? Se a gente não tem contexto dos dados, a gente não sabe para que, que a gente está usando o Data Lake. Uhum. Plataforma é onde eu estou colocando todos esses dados. Uhum. Não é? e, e, e a cultura, ouvindo, né? Também, né? Por onde está vendo tudo isso, né? É. E a cultura desde a empresa e a cultura que está acontecendo no momento, né? É. Sabendo o que está acontecendo ali, no, no, na cultura do momento ali, né? Sabendo o que está rolando na plataforma e tudo mais, eu consigo tirar esses insights para criar um Stranger Things, ou para criar um novo seguro agro, que a gente está falando tanto, por exemplo. É, é. Terceiro insight. É.
2: <risos> Enquanto não criar esse seguro agro, vocês não vão não sossegar. sossegar. a
1: meta de vida aqui. É, para a gente encerrar, Caetano, quais são as maiores dificuldades que você vê hoje na governança de dados?
0: é A governança de dados como... É como qualquer outra iniciativa mais nova, é uma mudança de comportamento, uma mudança cultural, a gente chama de uma mudança na cultura da empresa, né? E a maior dificuldade é justamente a mudança cultural. A tecnologia tem suas dificuldades, mas ela, eu considero a parte mais fácil. Né? A tecnologia tem, lógico, vários desafios, mas ela evoluiu muito, o que facilita a nossa vida, mas a parte mais difícil é mudar o comportamento das pessoas, pessoas né, pensam. como as pessoas pensam, que é a tal da cultura, a cultura até é corporativa, porque a empresa tem uma, um modo de pensar também. A empresa falou não, eu tenho 30 anos de empresa, tenho 100 anos de empresa, por que, que eu vou fazer diferente agora? Né?
3: Nunca ouvi isso, cara. <risos> nunca ouvi, é, né? nunca, não. Nunca.
0: não. Eu também só ouvi uma vez, não. Então, assim, é, essa questão cultural é, é o ponto-chave, né? Por isso que Desde 2014, quando eu comecei a desenvolver treinamentos, é, foi porque eu vi que se eu quisesse fazer algum tipo de inovação, implementar governança, gestões de metadados, gestões, que sempre foi um trabalho que eu sempre gostei de fazer, eu ia para o lado da governança, mas não encontrava eco nas empresas. As pessoas não entendiam o que era. Então, eu comecei a desenvolver curso de governança. Né, a gente identificou eu, meu sócio, o Silvio, falou não, a gente já dava curso antes até de modelagem de dados, curso de ferramentas, vamos fazer curso de governança. Eu peguei lá o tal do DMBOK, peguei outros livros lá e desenvolvi o meu material de governança de dados para dar curso. E venho dando curso até hoje. Ontem de manhã terminei uma outra turma né de governança de dados. Eu já treinei mais de 3 mil pessoas, a gente fez uma última conta que eu fiz. E né? quem
1: que vem treinar o dados governança de dados? Que tipo de profissional?
0: Bem, tem os profissionais de TI, muitas vezes, né, gestores da TI, pessoas são um gerentes de uma área de TI, é, mas tem pessoas de negócio também, né, hoje em dia tá muito mais divulgado, né, em 2014, quando eu comecei a fazer treinamento, era bem mais difícil, vinha mais gente de TI, mas hoje em dia vem gente, ah, eu sou é, gestor de clientes da, da minha empresa aqui, eu quero ter insights usando dados de clientes, só que eu não consigo isso na minha empresa, né? Então o cara vem fazer um curso de governança, vem entender que ele tem a, a sua parcela de responsabilidade, porque muitas vezes a, 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 a desculpa padrão é assim, não, porque a TI não me entrega o que eu quero. Uhum. Ah, o dado tá ruim, tá errado, culpa de quem? Ah, deve ser da TI, porque eles que fizeram o sistema, né? Então a,
1: o não negócio é um de sistema, governança não é um
0: sistema, não, É, a governança não é um sistema, com certeza não é uma ferramenta e nem é uma pessoa. A governança é um processo que provavelmente vai usar ferramentas, vai ter várias pessoas envolvidas, né? E, e essa responsabilidade do, sobre os dados é do negócio, são das pessoas de negócio. Ah, mas eu sou o diretor comercial da empresa, eu não tenho nada a ver com o dado. Como não? É você e sua equipe que pega dados de cliente, que tira pedido, que... É, comando faturamento faturamento né, da empresa, esses dados, se vier errado, o dado de cliente, dado de pedido, se tiver é, problemas de segurança aqui, é da sua conta,
1: né? é da sua área. E acontece em toda empresa, em todas as áreas. A TI é
0: responsável, sim, pela disponibilidade do sistema, pela, pela qualidade do, do, do sistema desenvolvido, pela segurança, pelo armazenamento, para não deixar vazar, ser roubado, ataque de hacker, essas coisas. É tudo preocupação da TI, com certeza, responsabilidade. Não estou falando que não tem responsabilidade,
1: tem muita. Até para a si... da, da, da seguradora, na hora que você vai pegar os sinistros, né? Tipo, ah, que tipo de equipamento tem uma cirurgia. Não tem um padrão entre os médicos de que tipo de pinça ele está usando ali, que tem que pagar ou não. Tem é, vários, mas é, é muito complexo, complexo. Muito complexo. São dados que tem tudo a ver com a governança que não tem nada a ver com a TI, cara. A TI só vai colocar, imputar no sistema. negócio. Cara. Aí o médico tem que estar, tá, todo mundo está alinhado. Quem está na área ali médica tem que estar tá alinhado com os médicos. Cara, isso daqui tem outro nome. Por isso esse daqui tem que está muita seguradora é. que
3: empacota, né? Ela fala assim, não, esse. procedimento tem que ter esse, 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 esse material para ajudar na hora da governança. É. Às vezes vem até da governança. Né? Ah. Mas, cara, vamos começar a empacotar, porque tá
0: difícil. É, eu, eu bati um papo com, com uma médica que cuidava disso ali na, na Seguros Unimed, né? Cuidava justamente o que eles chamavam de parâmetros, né? Parâmetros médicos para os, os procedimentos, né? E é, no começo ali tinha uma grande dificuldade, porque assim, eu tenho 100 mil registros para cuidar. É muita coisa pra, Era Acho que é 4 ou 5 pessoas que cuidavam disso. Cinco, médicos de conhecimento médico de formação de médio, Então, a TI, o que, que ela podia fazer? Ela podia garantir que o sistema funcionasse bem, que tinha, tivesse segurança, que não tivesse outras pessoas acessando de forma indevida esses dados, ou modificando de forma indevida. Então, a, a TI tinha a sua parcela de responsabilidade, mas o dado está correto, o parâmetro está correto, com o nome certo, a quantidade, valores, é da responsabilidade dessa equipe de, de médicos, né? Então, isso ficou muito claro numa primeira entrevista. Essa, claramente, essa pessoa, essa gestora ali, é, que era uma médica, era uma curadora de dados para esse conjunto de dados.
1: Né? E, a partir disso, o tanto de oportunidade que pode surgir. Né? Se está errado, tudo que está dando errado tem oportunidade. Esse é o jeito é. que eu vejo também.
0: Se está errado, você pagava mais ou pagava menos, gerava reclamação, tinha... É, conflito ali com o hospital, com os
1: médicos, né? Às vezes você perde o cliente porque ele foi glossada numa coisa que ele é. tinha total necessidade também.
3: E, e acho que até por isso, uh, eu, toda vez que eu trabalhei em Squad, eu criei uma nova experiência. Quando eu atuava mais como UX, a gente sempre falava tá, depois vamos montar o que é desejável, mas vamos sentar com o time de dados, vamos ver se, se tá bom, vamos ver com o time de TI se, se é viável, se não é. Muito por conta disso, né? Porque às vezes a gente cria um negócio e fala assim, putz, mas tá totalmente indo contra o que a galera da governança tá falando. Eu tô colocando lá, em vez de colocar nome completo, não. Eu tô colocando na minha experiência, que vai ser nome, sobrenome... E, às vezes, eu preciso colocar o um nome completo. Aí, putz, como é que eu concateno isso, né? Como é que eu conecto tudo isso? Então, é muito legal. tá sempre conectado, gente. Você quer fazer um projeto? Conecta com todo mundo. E aí, <risos> eu diria
0: assim, em termos de governança, você, qualquer projeto que envolvam dados, e todos eles envolvem, putz. precisa ter a participação desse curador responsável. Isso. Não deveria, né? No seu projeto de desenvolvimento de sistema, de UX eu quero opinião, no mínimo, no mínimo, ele tem que, ele tem que trazer quais são, o que, que ele precisa, e quando estiver quase pronto, ou pronto, ele tem que validar, homologar aquilo que você fez. Pra, porque é ele que vai usar no final das contas, ele que vai imputar dados, consultar dados. Ele aí, que vai modelar o famoso DBA, é, vai é, modelar
3: o, é, vai fazer toda a modelagem de dados da é, sua plataforma.
0: Então você precisa desse curador aí, envolvido no projeto de desenvolvimento, envolvido na qualidade, etc. Show, gente, pra
1: Palavras finais aqui, Caetano. Obrigado pela sua presença aqui. Muito legal entender sobre dados, entender a necessidade da gente cuidar bem dos dados, não é só ter dados, né? E eu sempre gosto de, de pensar no meu celular. O celular hoje tem um poder computacional muito grande. Então, na hora que eu vou pegar meus contatos, você já vê a bagunça que é. Teve um dia... Que linkou todos os meus contatos com contatos do LinkedIn. E até hoje eu não consegui resolver isso. <risos> Foi uma desgovernança total. Então, Bagunço imagina isso para uma corporação inteira que é. tem 5 mil celulares desgovernados contatos. É vai pegar a área de CRM e tudo mais. Então, gente, é muito importante esse tema que a gente falou aqui hoje. Quando a gente fala de governança, normalmente, putz, a governança, cara, que tema chato, né? Pô. Mas não, cara, é muito importante. todo mundo tem que estar tá afinado e dentro, comprado no projeto, é para ele dar certo. Não é só o TI, não é só um departamento. Exatamente.
0: Né? É assim, o que eu procuro... É, vender de ideia de governança, é que a governança não é um, um bicho de sete cabeças, apesar de ter várias complexidades, e não é algo fora do negócio. Se você acha que é a governança fora do negócio, ou implementar uma governança que não olha para um negócio, você não está seguindo um preceito básico que está escrito lá no livrão, lá, que fala o seguinte, a governança de dados, ela cria a estratégia de dados para atender a estratégia de negócio. Então, se eu não perguntar o que o negócio quer, para onde ele quer ir, se eu não falar com as pessoas do negócio, eu não estou fazendo governança. Eu estou fazendo um negócio bonito lá, fazendo documentos, né criando uma documentação complexa, elaborada, mas isso não vai ajudar em nada o negócio. Eu tenho que conversar com, com as pessoas de negócio, descobrir esses curadores de dados, que é extremamente essencial. né Então, a é, minha palavra final, assim para as pessoas entenderem e comprarem a ideia da governança, é que a governança, ela veio para ajudar o negócio a chegar onde ele quer chegar. Né? Olhando para suas metas, objetivos, onde você quer chegar. E como dados e informações podem ajudar o negócio a chegar lá.
1: Tudo bem, Caetano. Obrigado por esclarecer a gente. Obrigado, Fontinhas, Gabi. Mais um episódio aqui do Stormy Talks. Se você gostou desse episódio, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. Faça assinatura ali no Spotify, no Apple Podcasts, onde você escuta seu podcast ou assiste seu podcast tanto faz, o que importa é gostar do nosso conteúdo, dar seu feedback, outros assuntos que você queira saber aqui no Stormatalks, que a gente faz isso aqui para você. E até a próxima!